0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonnabend, den 13. Mai mit Claudia Dreefs. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky wird heute zu einem Besuch in Rom erwartet. Bestätigt wurde zunächst nur ein Empfang beim italienischen Staatspräsidenten Mattarella. Es wird aber erwartet, dass Zelensky auch mit Regierungschefin Meloni sprechen wird. Unbestätigt ist zudem ein Treffen mit Papst Franziskus, möglicherweise im privaten Rahmen. Aufgrund der Geheimhaltung ist auch weiterhin unklar, ob der ukrainische Präsident anschließend nach Deutschland weiterreist. In Berlin könnte Selensky mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier sprechen. In Aachen soll ihm morgen der Karlspreis verliehen werden. Der Aachener Karlspreis geht allerdings nicht nur an Präsident Zelensky, sondern auch an das gesamte ukrainische Volk. Das ist Anlass für unsere Korrespondentin Rebecca Barth, einmal nachzufragen, wie ist das Verhältnis der Bevölkerung zu ihrem Präsidenten heute, vier Jahre nach seiner Wahl und mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn.
1: Vom Komiker zum Kriegspräsidenten. Die Geschichte des Volodymyr Zelensky, sie ist mittlerweile weltberühmt. Noch vor vier Jahren radelte Zelensky in seiner Fernsehserie Diener des Volkes durch ein friedliches Kiew. Heute gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen bei seinen Auftritten. Seit über 400 Tagen kämpfen die Menschen in der Ukraine um ihr Überleben und die Freiheit ihres Landes. In dieser Zeit wurde der politisch unerfahrene Zelensky zu einem echten Diener des Volkes. Er ist für mich der Anführer meines Landes. Zu Beginn des Krieges, als wir alle schnell zu den Waffen gegriffen haben, waren wir bereit, unser Leben auch für den Präsidenten zu geben. Aber es ging nicht um Selenskyj als Person. Es ging um den Status des Präsidenten, dass er das Land unterstützen muss. Er sollte führen, organisieren, beschützen. Diese Rolle hat Volodymyr Selenskyj für eine überwiegende Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer erfüllt. Heute ist er nach Umfragen mit Abstand der beliebteste Politiker des Landes, genießt neben der ukrainischen Armee großes Vertrauen innerhalb der Bevölkerung. Aber das war nicht immer so, erklärt der Politologe Oleksi Haran. Er war ein Populist. Er hat vieles versprochen, auch, dass er den Krieg mit Russland schnell beenden würde. Er dachte, es sei einfach, er müsste sich nur mit Putin zusammensetzen, mit ihm reden und alles könne sozusagen auf menschliche Weise geregelt werden. Ein Irrtum, wie lange vor Kriegsbeginn auch dem einstigen Chef einer großen Produktionsfirma klar wurde. Der Verteidigungskrieg gegen Russland ist für die Ukraine so schmerzhaft wie vereinen zugleich. Noch nie in der Geschichte des Landes wollten so viele Bürger der Ukraine die NATO- und EU-Mitgliedschaft. Doch der Preis für die Freiheit ist hoch. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind bisher in Russlands Angriffskrieg getötet worden. So auch Olena Avilovas Sohn
0: Andrei.
1: Ich wache morgens auf und weine. Wenn ich mir Bilder von Andruscha anschaue, weine ich. Abends weine ich. Am Anfang konnte ich nicht schlafen. Ich bin weinend in der Wohnung herumgelaufen. Andruscha hat mir kurz vor seinem Tod seine Jacke gebracht. Sie roch noch nach ihm." Avilovas Sohn fällt bei der Rückeroberung der Region Kharkiv im Spätsommer vergangenen Jahres. Ein Tag, der ihr Leben für immer verändert hat. Seitdem könne sie keine Freude mehr empfinden, sagt Avilova. Am liebsten stehe sie auf dem Friedhof am Grab ihres Sohnes. Nur dort finde sie Ruhe, erzählt sie. Diese grausamen Verluste sind der Preis für unsere Freiheit, der Preis für diesen Krieg, den Russland begonnen hat. Die Ukraine hatte zwei Möglichkeiten. Gehorchen und machen, was der russische Präsident will oder unsere Freiheit und territoriale Integrität verteidigen. Der Krieg ist schrecklich. Er ist immer ein großer Verlust. Aber er ist der Preis für die Freiheit, die wir verteidigen,
0: für die wir stehen. Soweit Rebecca Barth. Ungarn hat damit gedroht, weitere Sanktionen der EU gegen Russland zu blockieren. Hintergrund ist, dass die Ukraine die größte ungarische Bank, OTP, als Unterstützerin des russischen Angriffskriegs eingestuft hat. Ungarns Außenminister Siato sprach beim EU-Treffen in Stockholm von einem Skandal. Solange sich das nicht ändere, werde seine Regierung kaum über neue Strafmaßnahmen verhandeln. Die Außenminister der EU-Staaten setzen heute ihre Gespräche Fort. Dabei soll es auch um Maßnahmen gegen Unternehmen gehen, die Sanktionen unterlaufen. Die russische Armee hat zwei größere Explosionen im ostukrainischen Luhansk gemeldet. Die von Moskau in der annektierten Region eingesetzte Verwaltung warf der ukrainischen Armee vor, Raketen auf die knapp 100 Kilometer von der Front entfernte Stadt abgefeuert zu haben. Sechs Kinder sowie ein Erwachsener seien verletzt worden. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es zunächst keine. Kiew äußerte sich offiziell nicht zu den Vorwürfen. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.